0: Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. Летние вечера, они, ну, уже почти лето скоро. Они, в принципе, светлые, поскольку темнеет поздно. Я сегодня проведу несколько интересных прямых эфиров, потому что пришло время освещать некоторые темы. Дорогие друзья, друзья, в нашем мире очень много людей, которые не соответствуют своему званию. То есть они называют себя военнослужащими, на самом деле приходят для того, чтобы грабить армию, а не усиливать армию. Да? Они называют себя врачами, а диплом купленный не ненастоящий, значит врач не ненастоящий. Они называют себя психологами. Но далеки от понятия психологии Они называют себя историками От а всего лишь э, подкупленные журналюги Которые ищут какие-то сенсации и прочее Они называют себя у- учителями Оказываются педофилами Понимаете, в нашем мире Многие люди не соответствуют тому званию Как себя они называют Точно так же происходит и в мире магии не все, кто называет себя ведьмой, ею является. Люди, которые, вот заметьте, изначально начинают говорить это слово маг. Я маг. И причем это говорят неуверенно так, знаете, когда спрашивают: А кто вы? Вот ваш канал, я смотрю, кто вы есть, что вы можете. Они пишут: Я маг. Дорогие друзья, вот можете изначально понять, что этот человек абсолютно далек от магии. Знаете почему? Потому что. Это настолько неуверенно произносится. «Я маг!» Вы хоть понятие имеете, что такое маг? Маги – это западная школа магии, на самом деле. Это западные колдуны. Но в основном себя называли магами люди, именно магами. Люди, которые, во-первых, изначально были э, жрецы определенного культа, Например, в армянском языке «мог» мы говорим «моги», «могерь». «Могутюн» означает «магия». «Жречество», если перевести. «Мог». «Мочь», «суметь», «могущество», «умение», «знание». Вот от слова вот более ближе к санскрите, да армянское слово «мог» на Западе отражается как «маг». «Могущество», им «умение», «знание». Но «маг» Это изначально жрец. Может быть, кому-то кажется, что, называя себя магом, он как бы круто себя представляет, но на самом деле маг, на Востоке их называли мубады или мобиды, что означает жрецы, служители. Опять же, от слова моб, мог, маг, могущество, умение, знание. Люди, которые называют себя магами и говорят, что они потомственные русские ведьмы, у меня вызывают смех, потому что в русских ведовских школах, вообще в домах, в семьях русских ведьм не было звучания слова «маг». «Мы маги», значит, «я маг» и так далее. Потому что это понятие было чуждо. Если человек говорит, что... Я ведьма, то это понятие присущее людям, занимающимся магией, вот начиная от вот этой русской равнины, да, славянского мира, заканчивая Кавказом за Кавказией. И это ведьмы, их так и называют ведьмы, ведущие. У нас тоже так называют ведьмы, кахардуи. Когда человек говорит, я маг, он должен знать, что маги – это служители культа, древнего культа. Всякое пишут в Википедии, приносят мне какие-то, приводят доводы. Вот Википедия говорит, вот это Вики. Да плевала я на Википедию. В Википедию сочиняют вот такие же люди, как мы с вами. Любой из нас может зайти в Википедию и написать какую-то чушь. В Википедии сказано, что армянская нация вообще не существовала, что они пришли сто лет назад верить в Википедии. Когда армяне, первые христиане мира, по крайней мере, 2000 лет, они есть. Уж дальше молчу. А там в Википедии, если набрать некоторых страниц, сказано, что армян как нации вообще нету, они сто лет назад, откуда-то Петр Великий их привел и заселил. Вот она ваша Википедия. Это, это не тот источник, который надо доверять и оттуда и черпать знания. Дорогие друзья, Википедию пишут кто угодно, кому не лень, может дополнить Википедию. О чем речь вообще? Так вот, человек, который говорит, я маг, этот человек всего лишь купил карты, купил инструкцию, почитал и подумал, как бы мне заработать на этом поприще. Дур много, значит, за мужиками бегающих баб много, можно делать любовные расклады. Они даже признаются в этом, многие из них говорят, когда я первый раз создала канал, зашла, посмотрела, как работают другие... Там, значит, другие маги. То есть они говорят: я зашла, посмотрела, что пользуется спросом. Привет, Алена. Что товар, да, такой толковый, хороший. И я вот примерно так же сделала. Вот, вот о чем они хотят это сказать. И когда у них спрашивают: кто вы, они пишут: Я маг, что вызывает ужасающий смех вот смех реальный смех, потому что. Ну, маг жрец жрец определенного культа, начиная от востока и заканчивая западом, даже кельтские колдуны себя магами не называют, они называют себя ведьмами, колдунами, чародеями, да? Как правило, западная колдовская школа, но они очень редко говорят скажем, ну, не то, что редко, еще ни разу не было, чтобы они сказали «мы маги». Маг – это жрец, дорогие друзья, и те, которые себя магами называют, прежде чем себя так называть, потрудитесь хотя бы просмотреть. Может быть, слово «магия» вас привлекает, мол, «маг», значит, «магией занимаюсь». Представляете, маг занимается магией, но магия немножко другое имеет значение. «Маг» от слова «мог», «мочь», «уметь», «знать», «могущество». Магия, мэджик, от слова мудрость, мудрость, древняя мудрость. Был такой э, грузинский царь Саурмага или Саурмаг. Заур. Слышали имя Заур? Заур солнце означает. Маг, мудрость. Заурмаг означает солнце мудрости. Понимаете, магия, мэгрик или мэджик означает мудрость. Маг... Мог, мубат, означает могущественный, умеющий, знающий. Это похожие слова, но они совершенно разные по смыслу. Понимаете? И поэтому люди, которые безграмотны в магии, они думают, что если они назовут себя магом, значит, это все поймут, что я маг, занимаюсь магией. Нет. Нет, уважаемые, это два разных корня и разных смысла. Представляете себе? Так вот, маг – это жрец. Вы жрецы? Какого культа жрецы? Если вы жрецы, почему вы иконы вытаскиваете какие-то? Если вы жрецы, почему вы какие-то молитвы даете христианские? Если вы жрецы древнего культа. Если вы жрецы древнего культа, скажите, какого культа? Как одна дура других дур вела по ложному следу, говорят о том, Поскольку наша великая, достопочтенная ведьма посвятилась в Овега, теперь ее услуги три раза дешевле. Я сказала, Овега. На меня в суд подали за то, что я сказала, что за этот ролик Овега написали, что это угроза жизни. Я не могу понять, в чем там угроза жизни, если я объясняю, что Овега на санскрите означает учитель, путеводитель. Я Овега своего ребенка, я путеводитель, я его учитель. Понимаете? Вы Овега кого-то в жизни, кого вы, скажем так, ведете за собой, учите, объясняете, как жить. Овега это учитель. Это путеводитель, тот, который показывает дорогу жизни. Нет посвящения в Овега, нет какой-то организации Овега, нет каких-то специальных жрецов, которые в Овега посвящают. Но поскольку для тур и это сойдет, понимаете, колхозницам что не говорит Посвящение великие там колдуны 20-го поколения, все побежали. Посвящение в Овега. Я сказала, какое посвящение в Овега? Кто тебя посвящает? Овега – слово «учитель». Все, на этом заканчиваем этот разговор, потому что это смешно. Так вот, дальше. Во вега мы уже все посвятились, поняли. Вуду. Вуду мы делаем ритуалы вуду. Мы делаем ритуалы какие-то там, мы вудуисты, мы по магии вуду. Спросите у любого этого вудуиста, скажите, сколько степени вуду существует. Пускай они вам скажут. Есть два варианта. В магии Суахили 13 степеней Вуду, в магии, которая уже западнее, Судан, Чад, Туда, 12 степеней Вуду. То есть и так, и так правильно было бы, если бы они хоть это сказали. Значит, это ну, в основном 13 степеней Вуду. Дорогие друзья, самые сильные колдуны мира, они дошли до 10 даже. Потому что для того, чтобы дойти до тринадцатой степени вуду, считается, что если кто-то дойдет до тринадцатой степени вуду, он будет внушать свои мысли всем подряд. Они и так внушают уже с четвертой степени внушают. Значит, вуду. Вот вам говорят, я делаю привороты вуду, я умею колдовать по вуду. Спросите этих людей, сколько степени вуду, а до какой степени вы дошли? Можно спросить. А кто ваш наставник? Ну, наставника можно скрыть, не сказать, ладно уж. А скажите, пожалуйста, а как вас посвящали? И вы сразу поймете, что человек просто слышал где-то Вуду, что там какие-то куклы с этими, тыкают туда и эти всякие ножницы и, и на этом все. Дорогие друзья, Вуду это религия. Но есть Вуду магия. Если человек исповедует религию Вуду, вот, если он исповедует религию Вуду, он жрец Вуду. Если он э, просит что-либо, вот чем оно отличается, вам объясню. Жрец Вуду, он может и колдуном быть заодно, но редко. Жрец Вуду это тот, который всего лишь передает слова предков, объясняет, что произойдет в этом году, как уберечься племени. Жрец Вуду – это тот, который знает, как правильно ритуалы совершать, чтобы боги услышали это племя и помогли. Он жрец, посредник, ну, как священник. Колдун Вуду – это тот, который умеет подчинять духи себе и заставить себе служить. Это колдун Вуду. Понимаете, разница. То есть колдовство ⁇ это все-таки подчинение, просьба и желание манипулировать этими силами, сделать так, чтобы эти силы тебя слушали и делали, как ты хочешь. А вот жрец Вуду ⁇ это когда он просто служит культу, ничего не прося взамен, кроме благословения и помощи, и знаний. Все. Но жрец Вуду не посмеет никогда подчинить себе духов. Он им служит. Между тем, как колдун и служит духом, и низменных духов себя подчиняет. Ольга Фриюлина, вы мне надоели, пошла вон отсюда. Итак, вот настолько интересный разговор, какая-нибудь тварь зайдет и начнет писать, а как себя чистить, как курицы, понимаете, куриные мозги, никуда не денешься. Когда вы заходите под роликом, пишите, ой, как хорошо, ролик очень интересный, даже мата нет. Учтите, я вас буду блокировать за эту ублюдскую иронию. Потому что мат есть или мата нет, это не ваше собачье дело. Вы не имеете права внизу иронично что-либо писать. Пойдемте дальше. Значит, теперь смотрите, вот говорят Вуду, мы знаем Вуду. Мы, я сейчас, вот эта тема будет широко, вообще, обсуждение, и много чего. Да, я уже много чего вам говорила, и говорила, как отличать их. Я говорила, уловки великих могуев, а откройте, посмотрите, как и что. Дорогие друзья, вуду, магию вуду не имеет права посвящать женщина. Только мужчина имеет право посвящать и женщину. Я о шаманах уже говорила, еще один вопрос, и вы вылетаете в черный список. Я не сказала, что это... Тема вопросов и ответов. Еще один вопрос и улетайте отсюда. Так вот, для того, чтобы действительно человек был колдуном Вуду, кстати, маг Вуду не существует, целитель Вуду не существует, колдун Вуду. Так вот, колдун Вуду посвящается мужчиной. Только после 30 лет, не раньше. Раньше может обучаться, посвящаться после 30 лет. Может посвящаться вдалеке, не обязательно в Африку ехать. Но посвящает мужчина. Это раз. Человек должен пройти хотя бы три степени вуду, чтобы иметь право на посвящение. А потом уже дальше. Куклы Вуду, про Вуду я уже снимала отдельный, понимаете, я на каждую тему снимала целый, просто вот любая тема, которая вам интересна, наберите любую тему, Вуду, ведьмина изба, рядом ведьмина изба, хоть, я не знаю, все что хотите, и рядом ведьмина изба, и вам выйдет эта тема, если вам нужно знать. Значит, 13 ступеней Вуду, самые опытные, Проходят. Я сказала, здесь вопросы не будут. Я вас блокирую. Еще один вопрос. Снова улетайте в бан. Я сказала, здесь вопросы не будут. Здесь не вопросов и ответов. Когда я сниму вопросов и ответов, я слушаю ваши вопросы. Но сейчас вопросов не будет. Итак. 13 степеней. <священие> Посвящение только после 30 только колдуном Вуду мужчина должен посвятить хоть женщину, хоть мужчину. И дальше восьмой степени никто не проходил еще за историю Вуду. И это были самые сильные колдуны. Никто дальше восьмой степени не проходил. Это те, которые просто взглядом. Это те, которые могут натравить просто на э, население носорогов, слонов. Я помню, когда показывали Дэйва Салмони, он же и ученый, он и дрессировщик, он вот в Африке пытался понять психологию диких животных и так далее. И он говорит, значит, постоянно нашествие носорогов на это селение. И люди не могут спокойно жить, и они попросили какого-то колдуна Вуду, чтобы он показал. Значит так, удаляю извиняю и вы в черном списке больше у вас возможности не будет здесь писать и э, приглашают э, этого колдуна чтобы он понял что происходит он сказал здесь кто-то фигуру носорога зарыл где-то и эта фигура носорога привлекает носорогов на ваше село они поняли что э, значит Действительно, был такой случай, у них был какой-то такой, был такой конфликт с этим колдуном Вуду, и он, иди исправь карму в туалете. Дебильные люди. И, ну, вспомнили, что да, реально такое было. Начали искать, он, значит, нашел. Это нашел и говорит, ему говорит: подойдите, пожалуйста, господин и положите руку туда, и вытащите, значит, вытащите вот э, то, что вы там увидите. Он засунул туда руку и говорит, я чувствую сердцебиение, это что-то живое. Испугался. Когда этот колдун Вуду вытащил его, оказалось, что это всего лишь фигурка какого-то маленького бегемотика. Говорит, я готов поклясться, я ученый, я никогда не буду верить просто мистику, да, не проверяя, я это увидел собственными глазами, я это почувствовал, это нечто было живое, у него сердцебиение было. Вот этот колдун, значит, какими-то травами это жг, и вот это нашествие прекратилось. Так вот, дорогие друзья, религии мира признают магию. Просто одна религия признает презрительно христианство, считая, что это все бесовщина, это все от черного, от сатаны, за это большая плата, не ходите к бабушкам и так, ну как всегда. Потому что христианство в основном-то наживается на страданиях. Понимаете, христианство в основном наживается на, скажем так, на смерти людей, потому что христианство, оно зарабатывает на смерти людей. Поскольку... Но ну, человек умер, там ему 40 уст, ему на это, ему поминальные, потом его родственники умерли и так далее. Здравствуйте. То есть христианство выгоднее ваша смерть, чем излечение, поэтому она не поощряет вашу ходьбу туда-сюда. А вот что ни странно, да, как ни странно, ислам, который зародился все-таки на Востоке, ислам, который все же охватил... Да, христианство это вообще черная магия. <свят> Черней не бывает, эти, эти трупы, эти все это, ну, это мы не будем сейчас об этом. Это зловещая сторона магии самая зловещая. Это жертвоприношение людей, это сжигание на кострах, и они еще говорят, что они не служат сатане. Да ладно уж вам. А вот ислам, как ни странно, признает все-таки магию. Ислам признает магию и говорит о том, что згла существует. Целая часть, основная часть Корана посвящена все-таки джинам. Давайте не будем забывать. Там полностью рассказано, вот то-то мелоче рассказано, какие они их имена, как они подразделяются, кто они есть. Вчера мне один. Уважаемый мусульманин написал, откуда ты знаешь, как зовут джинов и что они делают? Они что, тебе специально сказали? Я говорю, баран, если ты откроешь Коран хоть раз в жизни и прочитаешь, ты узнаешь, откуда я знаю, как зовут э, джинов и какие у них предназначения. Представляете, вот этот баран завтра будет бить себя в грудь и говорит: да я мусульманин, я вот это то. Господи, да заткнись ты уже, заткнись. Откуда, говорит, ты знаешь? Открой, читай. Как э, у нас маленький был и говорил, бекека, это про баранов. Бекека, открой, читай. И ты узнаешь, где это написано. Понимаете? Э, ну, то есть, э, да, слишком. И это глубокая вера головного мозга. Дорогие друзья, вот почему вот так вот фанатизм появился, я вам объясню. Дело в том, что, поскольку религии были запрещены… Если бы религии не были запрещены большевиками… Хотя вот одно радость, что христианство немножко упразднили большевики, но если бы они не были запрещены, сейчас люди были бы просвещенные в этом отношении. И они бы сами решали, во что верить, во что не верить. Но поскольку религии были запрещены и в один момент дали свободу, и вот любой безграмотный, тупой человек, который кричит слово «Аллах», все бегут туда, и он очень умным видом начинает учить. Понимаете, это очень выгодный, удобный, быстрый путь прославить себя как какого-то знатока богослова исламской, исламской культуры, исламской религии. Прославить себя абсолютно не имея мозгов, абсолютно будучи тупым, даже не читая э, ничего, не зная об этом всем, считать, что ты себя прославляешь. Я хочу вам сказать насчет того же тех же платков и хиджабов, да? Ведь в Коране не сказано о том, что ч- женщина обязана это делать. Там нет слова "ты должна" "ты обязан". Там сказано по желанию твоему. Ну лучше бы, если ты покрыла голову. Вот так вот, понимаете? То есть Нету знаний, но человек бежит э, преподавать, э, бежит говорить, объяснять. То есть по их версии, если сесть почитать, получается, что женщина вообще не человек, животное какое-то. Это нельзя, то нельзя. Одна дура учила э, девочки, сестренки, значит, нельзя. И вот это вот слово ух ты! Ухта, по-моему, или ухты означает сестра на арабском, что ли. И вот эти все ухтышки, господи, ухтышки до да ухтышки. Я думаю, что это за такое вообще происходит? Что за ухтышки происходят здесь? И вот эти ухтышки, они. У меня была одна ухтышка, которая, ну, как бы знакомая, да, которая стала ухтышкой. И она шла в мечеть для того, чтобы посмотреть на этих парней. Я говорю, ну и как ты там? сходила нормально, как интересно ты поняла это все, эту философию. Она мне говорит, ой, там такие красивые парни были. Я говорю, я ничего не могу понять. Так ты на парней ходила смотреть или молиться? Я не могу понять. И она все время говорила, что я одеваю, значит, хиджаб, там закрываюсь вся, и мне только, понимаете, дорогие друзья, только пальцы видны и лицо. И насколько возможно значит, надевают э, на на себя вот эти, на пальцы кольца, чтобы ну, виднелись, и насколько возможно, красят лицо. И получается, что, ну, лучше бы вообще э, голые ходили, чем вот до такой степени красить лицо, якобы, великая вера, вот я же закрытая вся. Дорогие друзья, это лицемерие. И это лицемерие, есть не только здесь, точно. Это лицемерие не только в исламе, это лицемерие есть и в христианстве. Везде есть. Так я к чему веду? Что эти люди абсолютно э, не зная ничего, абсолютно не зная ничего о, о, о вере, учат таких же не знающих о вере. А что касается многоженства? Хочу вам сказать, что вообще согласно исламу, если ты способен содержать всех четырех жен одинаково наравне, только тогда ты имеешь право жениться. Вы что думаете, что там можно прийти и любого привести И согласие жен, это все происходит. Никто не вправе просто так привести. Ты, ты сможешь содержать всех одинаково? Если ты не содержишь всех одинаково, они вправе на тебя подать суд и развестись. Между прочим, вы говорите, вот они такие бедные, несчастные. Дорогие друзья, у меня есть знакомая, которая некоторое время жила в арабском мире, в Саудовской Аравии, и она говорит, есть специальные бары для женщин. Там мы и танцуем, и пляшем, и поем, и в все что... Но нету мужиков, которые сидят, к нам пристают. Никто на нас не глазеет, никто нас тайком не сфотографирует и потом не будет шантажировать. Понимаете? Почему бы и нет? И многое другое. То есть я хочу сказать, что из крайности в крайность кидаться нельзя. Люди, которые... Вырасти в в исламе, люди, которые знают ислам, они это воспринимают спокойно. Ну, религия, религия, родились они в этом. Традиции, обычаи и так далее. Но люди, которые либо приходят туда, да, абсолютно не понимая эти догматы, они такие твари становятся, они так себя агрессивно ведут, и поэтому мы с вами, когда видим таких мразей, мы говорим, бля, это что, вот это и есть их религия, это как как псы из этого, знаете, выпустили их, как, как животные кидаются на людей. То есть это не те люди, которые выросли в этой культуре, это те люди, которые пришли туда, даже не понимая, что там происходит. Особенно женщины, которые ради мужика принимают ислам. Я таких людей терпеть не могу. Не из-за ислам. ислам тут при чем? Потому что женщина, которая меняет свою религию из-за члена, ну а она завтра и другое примет. Господи, для нее без разницы. Ей все равно, что завтра принимать. Она, она же не из-за Бога пришла, она пришла из-за члена. А раз член диктует, она завтра буддизм примет, или послезавтра еще что-нибудь. Понимаете? Так вот, поскольку это все было закрыто, поскольку это все было как бы запрещено, как только это разрешили, появились очень много всяких богословов, всяких проповедников, которые сами-то не поняв в чем дело, других начали обучать, как бы, понимаете, говоря о том, что там сказано, надо убивать. Дорогие друзья, не забывайте, что эти книги вообще священные книги писались в ранние средневековье, а некоторые вообще еще раньше. Не забывайте об этом, что тогда народы Тогда э, все эти племена сражались и очень жестоко сражались кроваво за свое место под солнцем. И поэтому доктрина убийства и доктрина агрессии – это было нормально. Но мы живем в 21 веке, сейчас нет нужды кого-либо убивать для того, чтобы он не мешал тебе исповедовать твою веру. Сейчас этого нету. Сейчас э, абсолютно свобода, поэтому пропаганда убийства и прочее не имеет никакого… Знаете, когда появилась ваххабистский ислам вообще. Вот вахабийский ислам, он, в принципе, у арабов Саудовской Аравии, то есть тиране, то есть ну, тоталитарный ваххабистский ислам появился, когда несколько родоначальников, начинающих мусульман вот этого течения. Вообще вахаб это одно из слова то есть одно название Бога. Аль-Вахаб, всемогущий, то есть знающий, справедливый, появилась тогда, когда они попали в руки европейцев, и они были заточены в тюрьму. Их ненависть к европейцам, к христианскому миру, к женщинам, которые на на улице ходили открытые и так далее. И они вернулись на родину с ужасающей, злобной, вот таким желанием, ну полностью сделать ее тоталитарной до такой степени, чтобы э, ну вот ничего светского чтобы не было. И при всем при этом хочу вам сказать, что все сделано для того, чтобы у мужчин было больше. Здравствуйте, больше прав. Если женщину изнасиловали, если ты не докажешь, что тебя насиловали, не приведешь троих свидетелей, тебя могут посадить за разврат. Нормально. Кого насиловали при свидетелях? Поднимите руки. Если ты не приведешь Так одну англичанку посадили, она сейчас сидит в Саудовской Аравии. Еле избежала смертной казни. Если ты не докажешь тремя свидетелями, что это было насилие, тебя, значит, посадят за развратные действия. Поэтому многие женщины не пишут никакие заявления о насилии, потому что это бесполезно. Это не имеет никакой пользы. Но в то же самое время, дорогие друзья, хочу вам сказать, что даже в Саудовской Аравии продаются, есть специальные магазины, есть в Катаре специальные магазины, где продают черные свечи, где продают атрибутику и так далее, и так далее. То есть хочу сказать, что хоть и говорят о том, что колдовство там, как правило, убирает неугодных, но если узнают о том, что ты хороший колдун, любая э, жена шейха тебя вытащит оттуда, и будет ходить к тебе и просить твоей помощи во всех делах. Понимаете, есть там колдуны, просто эти колдуны очень хорошо маскируют себя, называя якобы богословами, что они лечат Кораном, читают Коран и так далее. Вот ты пришел к ней, да? Откуда ты знаешь, чем она читает? Вот у нее стоит Коран, вот лежит Коран, она говорит, я лечу Кораном ним только его сурами и так далее. Вот она тебя лечит как-то, и ты выздоровел. Ты можешь доказать, что она не Коран читала, а, например, призывы джиннов? Ты же не слышал ни хрена. Ты же ничего не не понял. Ну вот она там шепчет, что-то ходит вокруг, мол, суры читаю. Это э, самозащита. Их можно понять, потому что фанатичные люди... То есть, понимаете, как фанатизм, с одной стороны, очень плохо, с другой стороны, нормально, потому что фанатичному человеку на улице можно тут же сказать... Аллах мне там приснился, сказал, что тебе надо ко мне срочно и принести там две долларов, чтобы спасти тебя, потому что ты умрёшь. И вот смотри, это он мне сказал. Они прибегут, понимаете? Потому что они поверят, потому что как же, от а, 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 а чего это? У нас вот сразу вот <систы> ни с того ни с сего сказал, что на мне порча. Ну как местные цыгане. Думают, у тебя порча, вижу, ясно, надо тебе касатеньки ко мне. Но как сказать? Так бы сказать, чтобы тебя не обвинили в колдовстве. Скажи, что в Коране прочитала, открыла Коран, а там вот так написано было, тот Сура попалась о смерти, значит ты помрешь. Понимаете? Да. Все эти... Ну, вообще-то не яхвы, я бы сказала, ну, немножко другому ипостасию, но взяты из двух религий соединены. Понимаете? Я уже об этом рассказывала. Итак, пошли дальше. Отвлеклись немного. Христианство относится с презрением к магии, но признает наличие магии, существование магии. Ислам признает силу магии, но в то же самое время говорит, что если ты не вступаешь с джинами в определенные кон- кон- отношения, со временем это все от тебя может уйти. То есть все религии мира так или иначе признают магию. Многие религии мира построены на магии. Здравствуй, Ольга. Ну, например, шаманизм, да, тот же самый шаманизм, шаманистическая религия, которая была у монголов древних и осталась теперь в Монголии, осталась теперь у бурятов, например. Хотя они считают себя, скажите мне, буддистами, но очень много элементов шаманизма до сих пор, Сохранился. Это, это не я на к сожалению. Или к счастью, или просто не я на это. Дальше. Вот смотрите: значит, маги разобрались, этих сказали. Далее. Люди, которые считают, что Вуду это всего лишь. Зловещая религия. Вуду сделали зловещей религии голливудские э, режиссеры. То есть они слепили из этого вот очень интересные такие страшилки, и это очень выгодно продали народу. На самом деле, Вуду религия, поклонение, помощь, просьба духам. И хочу вам сказать, что с помощью Вуду снимается очень страшные болезни, и у меня есть несколько ритуалов, за основу которых лежит именно Вуду, снятие именно с помощью Вуду определенных жутких болезней, которые ну, обычными способами не уходят. Далее, дорогие друзья, хочу вам сказать, точнее, хочу прочитать один смс сегодня человека, который очень переживала. Очень переживала, потому что после того, как... Хотя я сто раз говорю, что чистка – это очень болезненный процесс. Ну, не у всех. Бывают люди менее чувствительные. Или у этих людей потом начинается. Но в любом случае у людей начинается страх, паника, потому что им плохо, их трясет, А я говорю, уважаемые люди, наоборот, радуйтесь, что с вами работают, значит. Значит, раз на вас физически воздействует, значит, с вами работают, правда ведь? Значит, далее смотрим. Здравствуйте, Инга, у меня все хорошо. С каждым днем все лучше и лучше себя чувствую. Боли почти все ушли, головокружение тоже. Вы мне очень много помогаете. Спасибо вам огромное за ваше терпение. За мое терпение особенно спасибо. Объясню почему. Потому что вначале, когда человек приходит, я вам говорю. Дорогие друзья, во-первых, ориентируйтесь на тех людях которые увидели ваше прошлое. Не просто сказали, вот тебе последнее время вот так, вот нехорошо и так далее, вот тебе что-то не, не ты там переживаешь очень, вроде бы что-то и так, и не. нет. Четко, ясно, конкретно объяснили вам, что у вас в жизни происходит. Вот дали четкий, ясный, конкретный ответ. И все пазлы в голове сложились. Вы поняли? Понятно, о чем речь. Описали ваше прошлое описали настоящие, объяснили, что у вас происходит и почему у вас это происходит. Да, так вот чистки, которые делаю я или которые я даю, один, ну не одинаково, но в любом случае могут быть симптомы одинаковые чистки, если человек если человек вам сказал полностью что у вас происходит если человек колхозницы помоги не помоги а помогите и не здесь пишут прям здесь помогать тебе колхоз прям тут помочь Тошнит меня реально от этих людей. Вот просто тошнит. Приходите, вот поэтому ваша жизнь и говно, извините за выражение. Потому что вы даже не разбираетесь, где вы пишете, кому вы пишете. Вы везде раскрываете свою душу. Зашла, мне очень плохо, помоги. Неужели вы считаете, что таким образом вы найдете где-то помощь? Если вы даже не удосужились посмотреть, где вы это пишете, у кого пишете, Понимаете, прежде чем прийти и попросить о помощи, надо сначала понять вообще, где вы, что за человек, что из себя представляет, каким образом помогает. Может, там у нее тысячи работ, которые могут вам помочь. Даже ей делать ничего не, не, не нужно, да? И вот сидите, помоги, мне очень плохо, помоги. Вот поэтому у вас никогда ничего не поменяется в жизни. У вас легкомысленное, тупое отношение к себе самой. Вы себя-то не любите. О чем вы хотите, о какой помощи речь? Пойдемте далее. Вот вы пришли к человеку. И человек вам объясняет, кто вы, что вы, откуда вы, почему у вас так происходит, что происходит и так далее. Значит полностью описывать ситуацию. Вы обдумываете. Никогда ведьмы вам не звонят и не уговаривают или придешь, не придешь. Давай мы по полцены сделаем. Давай мы никогда вы сами приходите, если хотите обдумали. После чего? После чего вы? Я обычно прошу смотреть ролик ⁇ Чистка подробно ⁇ Я там еще раз поподробнее очень все сказала и объяснила, как происходит чистка, чтобы человек был готов морально, физически, все понимал. Потому что это воздействие. И оно, как правило, болезненное. Когда человек пришел, попросил, когда ты объяснила, когда ты полностью по полкам разложила, и человек говорит, я хочу... У вас помощи. Все, когда человек согласился на твои условия, и ты начинаешь с ним работать, доверься ведьме тогда. Если ты пришла, если ты убедилась, что это тот самый человек, который вам не просто сказал пару фраз, если ты убедилась, изучив канал, видя, что люди говорят, как происходит, что. Я не имею в виду вот заказные гадости и вранье, которые могут написать. Нет. Знаете, иногда бывает такое слишком подозрительно, когда очень много хорошего пишут. Чрезмерно хорошего, знаете, имеется в виду, что ну, вот эти специально открытые сайты, в которых отзывы «Ой, мой муж пришел, спасибо большое!» «Вот мой муж там сказал!» Вот, вот такие, то есть не, объяс... не люди, не личности какие-то, а просто написанные фразы. Здесь-то на канале можно проверить, да, есть аккаунт человека, люди иногда свои контакты оставляют, люди между собой иногда дружат, знают друг друга. А вот когда специально заходишь, и вот прекрасные там, ой, спасибо, муж вернулся, ой, спасибо вот это, это немножко даже, честно говоря, знаете как, нет, откройте, Наталья, мой ролик, называется Вуду, прямой эфир, и посмотрите, что такое Вуду. Вуду, воу-доу, воу, черная, доу-белая, черная, белая энергия Земли. Вот что означает Вуду. Как хочешь, туда и направишь. Вуду лечит неизлечимые болезни, буду помогать людям. Просто поскольку э, европейцы боялись, да, чернокожего населения, опасались, им все это казалось магией, страшными делами и так далее. Так вот, вы пришли, вам сказали, вы поняли причину это, э, этих бедствий. Вас попросили обдумать. Здравствуйте. Вас попросили обдумать, вас попросили просмотреть, понять, как должно все происходить, и вы уже осознанно, обдуманно пришли, согласились на эти условия и работаете с этим человеком. Доверьтесь этому человеку. Бывает иногда, да, нужно делать. Если делать, то все получится. Если не делать и просто ждать, пока за тебя кто-нибудь будет делать, тогда, конечно, ничего никуда не двинется. Если ты уже начала работу с этим человеком, если ты уже знаешь условия труда, если тебе уже... При... Отлично объяснила или и сказали, что должно происходить, и ты с этим согласился, дорогие друзья, значит, доверься этому человеку. Неной. Потому что было много случаев, когда ой, я не знаю, и у меня к вам просьба, пожалуйста, не надо называть кромешным адом, что бензин где-то закончился, мы не успели там, значит, заправиться. Вот у меня там ноготь сломалась. Я вот хотела там, ключи чуть не потеряла, еле нашла. Это что за ад, что за кошмар? Не надо так. Не обижайте судьбу. Вы не знаете, что такое ад и кошмар. Если вы будете называть такие мелочи адом, кошмаром, концом жизни, поверьте мне, что судьба вам покажет настоящий ад, чтобы вы после этого поняли, вот что такое ад. Вот это точно ад. А вот ноготь сломленная это не ад. Это просто неприятная вещь, которую можно исправить с помощью пилки, или можно там постричь все ногти и сказать, ну и хрен бы с вами, просто пилкой взять и все подровнять. Понимаете? Когда вы говорите мне, что у вас замкнутый круг, ад, конец жизни, посуда бьется там и еще что-нибудь случается, пробки вылетают, и это для вас ад, я хочу вам сказать, что просто возьмут вас за шкирку и окунут в ад. И вы поймете, что такое ад. Вот что это такое ад? Я даже объяснять не хочу. У каждого свой ад. А есть жуткий ад, когда женщина, например, пол жизни ходит по врачам, чтобы спасти своего ребенка, так и не может спасти. Когда женщина перед глазами, которой умирает сын, от наркоты, не не знает, как быть. Она все продала, все сделала, не смогла его спасти. Вот это ад. Ад, когда отец выгоняет детей на улицу зимой. Это ад. Им идти некуда, никто не помогает. Вот это жуткий ад. Понимаете? Вот что ад. И много ада еще можно увидеть. Ад это когда перед твоими глазами бомбят твой дом. Это когда человек в плену. Когда у нее из рук вырывает ее ребенка и забирает убивать. Вот это жуткий ад. Врагу не пожелаешь такой ад. Понимаете? И если вы будете сломленную ноготь, если вы будете разбитую тарелку называть адом, то извините меня. Извините. Не надо, дорогие друзья. Ад и сейчас существует. На Востоке ад существует. Где только ада не существует. Такие страшные вещи происходят. С людей кожу сдирает, живем, мучают, издеваются, пытают в подвалах. Чего только не происходит. моего мужа селение находится рядом с с границей. Люди просто работали у себя на полях. Пришли, забрали. Одна женщина, 75 лет, остальные молодые люди. И вы знаете, как их вернули? Мешки, мешки, кусками. Мешки их сожгли, их пытали. Что с ними было вообще, никто не знает. Что пришлось этим людям пережить? Обычные крестьяне работали у себя, работали у себя на полях. Спустился спецназ их и забрал. А потом вернули этих людей просто кусками в мешках. Их даже не могли распознать. Ну как смогли, так похоронили. Вы можете представить, что этим людям пришлось испытать? Как их пытали, как над ними издевались. Женщина 75 лет. Вы можете... Это кем надо быть, чтобы эту бабушку 75 лет пытать, разрезать и по кускам возвращать? Кто это? Вот ад. Вот это жуткий ад. Так что давайте не будем. Когда вам сказано, будет чистка, надо терпеть, надо терпеть. Потому что почему происходит такая жуткая чистка и тяжелая чистка? Потому что очищается, понимаете? Потому что очищается ваш организм, отрывается от вас. Вот эти лярвы, вот эти вот э, сущности, вот эти энергии, которые прилипли к вам, они отрываются, они не хотят уйти, они причиняют боль. Понимаете? Вот берешь фотографию человека или читаешь по его имени, вот объясняю. Вот вот как вам, на чем объяснить, я не знаю. Ну, Ну вот, 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 вот. Вот берется фотография человека, начинаешь его очищать. Ваши фотографии – это мини-вы, то есть это ваше изображение. Вы и есть, только в маленьком формате. Да, смерть не страшна, страшны мучения. Вот это страшно. Это ад. И вот так вот очищаешь человека, да, начитываешь над человеком и так далее. И у него отрывается эта лярва. Вот, вот представьте, вот как, как вам сказать, у собак вот эти отрываете, вот эта вот гадость, как она называется? Ой, вот летом липнут и кровь пьют. Напомните, это не блохи, клещи, да. Когда клещи отрывается, да, он боль причиняет, потому что он пьет, пьет кровь. И он отрывается вместе с, чуть ли не с мясом, просто отрывается. А есть там специальное приспособление, да, там как-то крутят, вертят, но это причиняет боль. Когда с вас отрывают эти лярвы, у вас боль. Вы чувствуете эту боль, смотря где они находятся. Они прилипляются к человеку, начинают пить его энергию. Любой порченный человек, он, в принципе, вот весь обвешен этими лярвами. Это энергетические, вот это духи такими энергиями, э, отрицательными, которые, ну, как бы отравляют, да, вот как комары, которые отравляют кровь, и, значит, пока нельзя задать вопрос. И вот когда я с вас это отрываю, вы чувствуете это физически, вот как как будто от вас отдирают больно. Дорогие друзья, если вы недовольны тем, что вам больно при чистке, то я вам предлагаю отдать свои деньги тем, которые вам будут говорить, ты моя хорошая золотая, я такой маг могучий, я там такие вещи тебе сейчас помогу, сделаю, но при этом ни хера у вас в жизни не изменится. Если вы хотите, э, вот, чтобы вас там обнимали, целовали, я не знаю, прямо окутали, облизали со всех сторон, да я не против, только при этом ни хрена у вас не изменится. Потому что? Потому что когда вы идете к врачу, да почему я с врачом себя сравниваю вообще ведьму? Потому что ведьма врачует тело, ведь ой врач врачует тело, ведьма врачует душу. Это одинаковый врач, только мы врачи души. Но и тело тоже иногда бывает, что лечим. Так вот, когда вы идете к доктору, он же не говорит: "Ты моя хорошая, вот придется тебе потерпеть, тебе придется" после операции как-нибудь восстановиться, тебе будет больно. Ты уж извини меня, пожалуйста. Нет. Он тебе назначает время: идешь, делаешь операцию после там, если очень не нетерпешь обезболивающее, делать все. Никто с тобой не нянчится, никто тебе не объясняет. И не будет врач с тобой сидеть и говорить: так должно быть. Это вот так бывает не переживай, это пройдет. Нет. Во-первых, потому что у этого врача очень много людей. Во-вторых, потому что. По своему опыту врач знает, что эти боли недолгие, и они пройдут. И в-третьих, потому что он знает, что это тебе принесет излечение. Просто так тебя не режут ради интереса, а режут, чтобы оттуда отсечь эту гадость, понимаете? Отсечь. Вот ведьма, она есть хирург. Кадалки ваши, это как вот это вот приемный покой, да, куда принимают ваши документы, скажем так. А ведьма это уже хирург. Хирург, который видит проблему, из-за чего она и отсекает. Я вам сто раз говорила, не хотите, вот будем ли мы вместе, не будем. Я сказала сто раз, хотите быть вместе, будете вместе, не хотите. А мы по судьбе ли? Я устала вам объяснять. Если этот мужчина тебе по судьбе, у тебя в голову даже пять секунд не возникнет мысль пойти узнать, а он мне по судьбе или нет. Ты побоишься узнать, вот скажите мне честно, когда вы любите мужчину, Вы же боитесь на него гадать, останется он или нет. А когда не любите, вы целыми сутками ходите, а он мне вот по судьбе, не по судьбе. Или если вы любите мужчину, вы боитесь смотреть на него. А вдруг там расставание, а вы жутко не хотите его отпустить. Поэтому эти бабы, которые якобы влюбленные, у них великая любовь, и они ходят, гадают на мужика, им похеру на этого мужика. Им просто одно место надо, больше ничего». Я не верю в любовь мужчин, которые, то есть женщин, которые ходят смотреть, он мне по судьбе или нет. Если я люблю этого человека, это моя судьба, я его никуда не отпущу. Даже если мне тысячи гадалок скажут, вы не будете вместе, я скажу, да плевала я на вас. Я не верю. Мы будем вместе, я знаю. Все, я не хочу слушать даже. Понимаете? А вот если вы ходите по этим гадалкам, откройте, посмотрите, гадание опасно ли, я там все объясняю. Люди, которые ходят по гадалкам, они одиноки всю жизнь, бабы особенно. Гадать на сына, гадать на мужа, гадать на мужчину, одинокие на мужчин вообще нельзя. Прогадаешь, но те, которые себя магами называют, которые говорят, что мы маги двадцатого поколения, вы разве не слышали ни разу от бабушек, не гадай на мужика, прогадаешь. Нельзя. Как же тогда понимать ваши любовные расклады каждый Божий день? Каждый день будет со мной, не будет со мной, придет, не придет, любит меня. По сути, не может такого быть, понимаете? Вы прогадываете. Вот есть такие бабы, появился мужик, они сразу по бабкам бегают ой, а вы по судьбе не по судьбе, а вы посмотрите, а что там нас ждет? Он на не женится, он захочет нам не жениться, а что там будет? Все, мужик пропал, и она начинает. Вот, они все обманщицы, там сказали, что мы будем вместе, они...". потому что, потому что вы прогадали его. Судьба вам дает и не любит, когда вы туда лезете, посмотреть, а что будет, а как будет. Когда вы порченный человек, не спрашивайте у человека. Когда она сказала вам всю, всю проблему, не спрашивайте, а что у меня в будущем? Дорогие друзья, какой будущее может быть у человека, если на нем смерть? Я иногда вижу у человека смерть, и я говорю, и объясняю, и да, вы правы, да, в прошлом было это, а потом тупой вопрос. А скажите вот это, а что у меня в будущем? Я говорю, женщина, вам смерть. У вас смерть. Я не знаю, когда она придет. Через два дня, через пять лет, через десять лет <смех> смерти, она постепенно к тебе идет и забирает твою жизненную силу. О каком будущем ты говоришь, если на тебе смерть, меч висит смерти, потом, когда я начинаю работать, не нужно потом спрашивать. А можно посмотреть еще чего Нет, нельзя. Я лезу уже вашу судьбу исправлять. Если я сейчас буду смотреть снова эту судьбу, а я очень сильный человек, а мои слова очень хорошо сбываются, я опять увижу это отрицательное. Я за вами закреплю. Зачем это вам надо? Я же вытаскиваю вас. Я же вам помогаю. Я же спасаю вас. Что там смотреть? Зачем там смотреть? Смотреть что? идет чистка вашей, вашей судьбы. Меняется ваша судьба. Что я должна смотреть? Ничего. Я уже посмотрела, я уже сказала, и теперь это исправляю, правда ведь? О чем там смотреть? Потом, если вы идете к человеку, и этот человек с вами работает, не бегайте по бабкам туда-сюда. Вы портите, поганите эту работу. Не бегайте по бабкам. Пришли, захотели, вам помогают. Подождите, пока вам помогут. А вдруг там чего-нибудь посмотреть? А как мне там чистят? А как там ложится? Но это дебилизм. Вы это все испортите, испоганите. Потом, если вас почистили, если вам помогли, не смейте говорить ведьме, а у меня есть какой-то дар. Вы не представляете, как я свирепею от таких слов. Значит, я тебя помогла, спасла, ты начала дышать, ходить, чувствуешь себя человеком, теперь говоришь... А вот у меня дар есть какой-то? Или вы думаете, что если я смогла вам помочь, вытащить, это значит, это так легко и просто. Вы же почувствовали хорошо себя, и вы думаете, а вдруг я тоже смогу кому-нибудь вот так помочь? Нет, не сможете. И как только вы про какой-то дар начали говорить, знаете, что я приостановлю это все, и дальше вам помогать не буду. Потому что я знаю, что вы это все испортите потом. Вы испоганите это все сто процентов. Я начала вам помогать, вы пошли с темными духами начали дружить. А значит, вы опять эти ляры к себе перетянули. И как мне вам помочь? Это все равно, как вас откачали, да, вы пошли снова этот яд взяли и выпили. И говорите, ну, мне же откачали уже, мне же организм должен уже быть сильный, теперь-то я не отравлюсь, да отравитесь за милую душу. Вы пришли, когда она говорит, будет вот так, будете вот так чувствовать, воспринимайте спокойно. Дорогие друзья, я иногда говорю спокойно, или иногда грубо говорю и так далее. Не считайте, что это презрение или ненависть к вам или что-то другое. Это опыт. Вы, не зная, который тысячный человек, которым я помогаю, я прекрасно знаю. Вот то, что вы мне сказали, мне уже говорили 500 раз, понимаете? Мне это вот уже говорили, ой, мне что-то страшно, мне у меня паника, мне плохо, хорошо, нормально, это надо говорить. Это надо говорить, потому что я должна знать, я должна контролировать, я должна улучшать, усиливать, пока мы не добьемся результата. Но когда э, вы говорите, ой, я вот так боюсь, а точно там поменяется, вы читаете письма людей, у которых меняется, вы думаете, у них поменялось за два дня? Нет. Сказано, три месяца – это только чистка. Может, за три месяца очень хорошая полоса начаться, может. А может, три месяца только чистка идти. А потом начинает меняться. Первые три года после чистки ваша жизнь меняется. Не за три года меняется, а в течение меняется и меняется. Меняется и меняется, понимаете? То есть, три месяца очищается ваша жизнь, я уже говорила, ставится сначала временная защита, потому что вы как открытое поле, чтобы никто вам ничего не сделал за это время. Потом э, ставится постоянная защита и живи себе, Все, теперь уже меняется, нужны деньги, делай деньги, э, значит, притягивай деньги себе, притягивай, они к тебе придут. Нужно это, у тебя уже будет получаться, потому что у тебя препятствия уже убрались. Все, нет препятствий. Если ты дальше, раньше делала и ничего не получается, потому что у тебя были препятствия, сейчас этих препятствий нет, стены разрушились. Пожалуйста, попроси тебе дадут, попроси подарки проси, делай ритуал на подарки, сделай фортуне будут идти, идти, идти. Понимаете? Но если вы читаете и смотрите, вам кажется, что эти люди, которые благодарны за два дня, все это получили, вы ошибаетесь. Я сейчас не в укоры, не в упрек сняла этот прямой эфир. Я сняла, чтобы вас подбодрить, дорогие друзья, чтобы вы поняли, что если я говорю спокойно, что будет нормально, это не потому, что я просто хочу сказать, или мне вот ну, хочется вас убедить. Нет. Потому что я просто знаю. Я, вы не первый человек, не последний. Я же знаю это нытье, я это уже знаю. Ой, мне плохо, я боюсь, что-то что-то очень сл- слишком плохо мне стало. Прям меня затрясло. Что-то мне вообще хреново. Я так, а так должно быть, я точно так должно быть. Да. Вначале плохо, и в конце чистки может быть плохо. Я помню женщину, которая: Ой, неужели такая чистка, я уже не могу, что-то мне вот сил нету, я ничего не могу. Я и сказала. Такая чистка, завтра уже это все пройдет, и больше ты об этом можешь забыть. Да правда, на следующий день пишет Инга, вы как, как же вы знали-то? У меня все прошло так хорошо чувствую, сегодня написал. Да я знаю, потому что я же работу опыт, опыт, сын, ошибок трудных. Ну, опыт, но ну, я знаю, как я работаю. А что мне с каждым сидеть и говорит, поверь мне, честное слово, я могу тебе показать даже. Посмотри, видишь, вот люди сначала писали, что им плохо и страшно, потом все стало хорошо. Поверь, просто доверься. Ты же пришел, ты просишь помощи, доверься. Без доверия ничего не будет. Не надо сидеть и мне верить, святое. Некоторые говорят, вот если вот надо верить обязательно. Иначе вот э, не получится. Дорогие друзья, а скольким людям я помогла без их веры, без их знания даже? С их фотографиями помогла, правда ведь? То есть тут не то, что вера, уважение к человеку. Просто уважать человека и довериться спокойно, отнестись. Да, первое время тяжело, да, нет перемен. А потом раз и началось. Потом это началось, потом легче стало. Люди начинают выглядеть лучше, на 10-15 лет моложе. Что вы хотите? Люди свежеют, понимаете? У них груз падает, уходит. А почему вы удивляетесь? Я вам объясню, почему так происходит. Я вам скажу. Когда ты забираешь лярвы... Вот смотрите, вот давайте вот нехороший пример, но все же рассказывай. Вот уличная собака, да? Уличная собака... Абсолютно бедная, больная, полуголодная ходит, вся обвешенная этими клещами, вся блохастая, вся такая, вот которые пьют ее кровь, ей спать негде, она здоровая, не питается, она не спит хорошо и так далее. Вот она, уличная собака. С нее это все вытягивает, съедают, она больная, бедная и очень невезучая животная. Берет человек эту собаку, убирает клещи. Убирает, значит, эти блохи, очищает, моет эту собаку, лечит, колет антибиотик. Начинает хорошо кормить. Ему здесь есть где спать, ему здесь есть где играть. Он спокоен, он не боится, у него страхи исчезли, у него кровь не пьют, у него не кусают эти всякие насекомые. Он начинает оздоравливаться, он начинает жить, он лучше выглядит, у него шерсть ластится, понимаете вот одно и то же человек который обвешен порчами человек который обвешен этими лярвами человек который обвешен этими всеми заботами проблемами без конца ведь порча же это жуткая вещь это жизнь и силы нет уж вот за что берется человек все рушится ничего не получается каждый день нервы каждый день плач ни до себя ни до ногтей ни до волос ни до чего вперед ведьма человека начинает отрывать эти лярвы больно, плохо себя чувствуешь. Плохо, потому что отрывают, потому что они не, не с радостью уходят. У тебя кровь уже никто не пьет Твою силу, твою энергию уже не забирает. Ты каждый день не просыпаешься с мыслями, чем кормить детей, что делать. У тебя начинается хорошая полоса. Тебе вдруг работу предложили, тебе вдруг легче стало жить. Люди начали по-человечески относиться. Ты отпустила эти страхи, тебе стало легче, ты стала лучше выглядеть, твоя спокойная нервная система показалась на лице, ты уже моложе выглядишь, кожа стала красивее, ты уже стала уверенной в себе. Вот так и происходит чистка, но вначале это больно. Вначале даже эту уличную собаку еле уговаривают, чтобы оторвать эти блохи. Она же не знает, что они ее едят, да, она боится всяких там приспособлений, щипцов, потому что крутят, отрывают. Но когда все отрывается, когда это все мажется там спиртом, очищается, ему, этой собаке становится легче, потому что больше ее кровь не пьют. Понимаете? То есть вот просто вам вот объясняю на пальцах, да, как происходит чистка, что такое чистка, оторвать эту отрицательную энергетику, открыть ваше, говорят, открываю дороги, спросите, как открываются дороги. Вот я подробно все это объясняю, да. А вы знаете, сколько и потом своруют это все и выдадут за свое, сколько и потом своим этим пациентам будут говорить, якобы, вот так вот я и очищаю вас, вот так и делаю. Я уверена, что очень многие, очень многие моим именем зарабатывают деньги. Очень многие, может, говорят, что они меня лично знают, или мои ученицы. Я знаю, что очень многие, может быть, на других языках переводят мои ритуалы, выдают за свое и дают своим этим товарищам, кто к ним приходит. Только строго настрого говорят, что э, смотрите, только не говорите это, не раскрывайте, вот делайте это, мое там семейно-родовое. Дорогие друзья, хочу сказать, что ложь долго не, не живет. Рано или поздно это разоблачается, открывается, во-первых. Во-вторых, взяв чужое, абсолютно взяв чужое, присвоив и говоря о том, что э, это моя методика, да, ничего не добьется этот человек в итоге. Реально ничего. Рано или поздно все равно начнут о нем говорить плохое, начнут слухи ползти. Если это не твое, это не твое. Что ты хочешь делать? Вот прыгай хоть до потолка. Ну не твое это. Господи. Ну вот сейчас возьму войну и мир скажу. Это я написала. И что это мне даст? Это ничего не даст, кроме позора. Вот так. Так что, дорогие друзья, кто сам себя чистит, им уже сказано 500 раз. Вы это делаете временно. Вы поддерживаете себя до того момента, пока не найдете того, кто вам поможет. Итак, пришли, убедились, поняли, почувствовали на себе влияние этого человека. Доверьтесь этому человеку. Просто доверьтесь. Потому что только таким образом мы с вами можем работать. Я не... Это не как, знаете, уговор или что-то. Просто доверьтесь. Или на полпути остановитесь и заканчивайте все Или доверьтесь этому человеку. Потому что если человек вам говорит «Я знаю, как это бывает». Если человек... Если бы человек не знала, как это бывает, понимаете, Ну и что там с эфиром, я не знаю, у меня вроде нормально, ничего не показывает. <как> Если человек полностью вам описывает просто до мелочей, что с вами будет происходить, и это происходит, вы уже должны вы уже должны понимать, что этот человек знает, что говорит. Понимаете, ну не может человек до мелчайших подробностей вам говорить, что должно происходить, как должно происходить, и это все происходит, согласны? Если человек это сказал и так и случилось, значит этот человек сам это создает, значит этот человек знает, что делает. И когда этот человек вам говорит, а теперь вот смотрите, теперь после этого будет вот так происходить, после этого вот так, значит это тоже знает человек. И радуйтесь, что вам плохо первое время чистки. Значит, вы поддаетесь этой чистке, значит, это быстро поменять. Еще раз говорю, есть люди, э- которые тяжело подаются, но их меньшинство, основное количество чувствует, все чувствует. Радуйтесь, что вы это все почувствовали. Значит, с вас это отрывают. Этих блох у вас забирают, отрывают этих кровопиц, эти вампиризирующие силы эти вампиризирующие духи больше над вами не властны а потом человек вызывает определенную силу которая вас всю жизнь защищает не дает в обиду и вы усиливаетесь и теперь то что вы сто раз хотели не получалось теперь вы это получаете понимаете без особых усилий без особых усилий Дорогие друзья, рай не наступает. Мы как жили, так и живем. У нас и понос будет, и гриб будет, и все что угодно. Мы не будем после чисток просто летать на облаках. Но ад закончится. Ад, который у вас был, он точно закончится. Понимаете? Он закончится, и если вы что-то хотели, и для вас это было великим усилием этого добиться, сейчас вы добьетесь быстрее. Просто мир начнет вас любить. Мир к вам повернется лицом. Вот что самое главное. Если человек хочет жить, он с нуля создаст империю. Если человек не хочет жить, ему хоть миллиарды подари, он пойдет и повесится. Понимаете, в чем разница? Дать человеку желание жить. Когда человек идет устраиваться на работу, только собрал документы уже там не принимают. Только пошел туда, там уже отказали. Только сюда. Все, он, он жить не хочет. Но когда ты даешь человеку возможность, и теперь он просто позвонил и уже сразу его приглашают, он просто вышел на улицу, его уже защищают, он просто пошел что-то купить, а ему уже дали на распродаже еще 20 вещей, ему хочется жить. И он даже с нуля, с абсолютного нуля поднимется. Задача, видимо, учить человека, как правильно жить, дать ему возможность старта и отойти в сторону. Человек сам все сделает. Сам. Только дай ему желание жить. Когда он будет видеть себя в зеркале помолодевшую, посвежевшую, силой воли, когда человек поймет, что он не один во Вселенной, вокруг него есть духи, силы, которые его слышат и помогают. Скажите мне, все мои зрители обращаются к силам уже. Те, которые знают уже мой канал давно, все обращаются к силам. Вот любой момент, ведь это волшебство, понимаете? Это волшебная жизнь, это счастливая жизнь. Знать, что в любой момент скажешь, «Кто-нибудь мне помогите, кто меня слышит?» Или «Прошу помощи у сил, которые меня слышат, и вас услышат, и помогут». Вы понимаете, что вы не одни, что за вами стоит целая армия, что эта армия любой момент вам помогает, стоит вам попросить, и пустите эту армию в свою жизнь. Разве это несчастье От этой безысходности, одиночества, от религиозной хрени – от э, э, доктрины мучения и бедности и несчастья и так далее, перенестись в другое измерение, где тебе говорят, тебя жизнь любит, и она тебе помогает, только попроси, только сделай это, и она тебе все даст. Вот оно счастье, дорогие друзья. Вот, вот для чего работает ведьма. Не для того там Вася любит Петю, придет, как он на меня смотрит, сколько раз он вас не меня видит, не эту херню, а сказать, что что надо делать, как надо просить, каким образом повернуть в свою сторону духов, чтобы они тебе помогали, они а враждавали с тобой. Да, это свобода. Свободно знать, что ты свободный человек, можешь попросить и получить. Вот и все, дорогие друзья. Поэтому доверьтесь ведьме. Если вы пришли к ведьме, если вы убедились в ее силе, если вы испытали на себе, доверьте. Говорит, она надо пройти время боли. Проходите. Говорит, она все будет хорошо. Поверьте ей. Потому что сколько было случаев, когда человек переживал, волновался, потом было стыдно. Мне писали: Извините, пожалуйста, мне так неудобно, мне так сейчас хорошо. Не надо извиняться, вы обычные люди, вам не дано видеть, а я вижу. Но мое спокойствие воспринимаете как уверенность, не как презрение, а как уверенность. Я говорю, будет хорошо, я знаю, я просто это знаю, вот и все. Я это вижу, я вас не обману, поверьте мне. Именно в том, что я, я вас не обнадежу зря, если перед вами стоит что-то нечто плохое, я вам не скажу, все будет хорошо. Я вам скажу, почитай вот это, и будет хорошо понимаете вот и все и как кикабицы сказал друг это тот кто скажет спасительное слово да и спасением станет для вас спасительное слово после которого ты понимаешь у тебя вот вся твоя жизнь приходит к одному итогу. Вот тебе сказали одно спасительное слово, и ты понял. Вот теперь я понял, почему я это все проходил. Вот теперь я понял. И тебе становится сразу легче. Я помню женщину, которую угнетали дома, издевались, там мать, отчим и так далее. Я говорю: Елена, ты должна это все пройти. Поэтому ты это проходишь. Тебе это для чего-то надо в будущем. Она говорила, ну вот как так, вот родная мать, которая абсолютно не поддерживает меня, вот как так можно, такие слова своему ребенку. Я сказала, Лена, тебе надо это пройти, ты для чего ты это проходишь? Просто прими как экзамен, тебе надо это пройти. Вот тебе и дали. Она говорит, я шла домой, мне так стало легче, вся обида прошла, мне стало все равно, что они говорят. Мне все равно, что они про меня думают, как они меня оскорбляют. Я поняла, я должна это пройти. Значит, мне это надо для чего-то пройти. Вот прошло несколько лет, она вышла замуж, у нее все хорошо. Она говорит: вот теперь я знаю, почему я для этого прошла, чтобы своих детей по-другому воспитать, чтобы ценить мужа, который хороший мужик, работящий. пусть не Аллен Делон, но я с ним спокойна, он меня любит и уважает, чтобы не бегать по кабелям ради того, что вот они красивые, сексуальные, чтобы помнить и говорить, Лена, ты такой ад прошла, этот человек тебе дал возможность жить. Не вздумай, не цените это. Вот только из-за того, что я это прошла, я ценю то, что у меня сейчас есть. И я думаю, что если бы я это не прошла, я бы, наверное, была сейчас несчастлива, думая о том, что есть мужчины покрасивее, посильнее, вот а мне не повезло. А вот, говорит, пройдя вот этот ад, я сейчас счастлива потому что я знаю, что рядом со мной надежный человек. Я не размениваюсь на одно место. Вот так вот, дорогие друзья, спасительное слово, вот для чего рождается ведьма на свет, чтобы вам сказать спасительное слово, не столько колдовать, не столько ворожить, сколько помочь, научить вас правильно жить, и тогда вы сами пойдете своей дорогой, как надо. Всем удачи! Да, и будет скоро второй эфир, но я заряжу и чуть позже, потому что мне кажется, есть темы, которые давно уже требуют рассмотрения. Мне нужно эти темы раскрыть вам, чтобы вы знали. Потому что там всякая хрень э, несут, а мне это уже на нервы действует. Все. Всем